0: Testi tua vita nel mondo di The Godfather Slot. Qualsiasi giorno, ti rivolgerò a per fare un servizio per me. Play the Godfather, ora a Chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessarie. Voi due proibiti dalla legge. Sì, Terms and Conditions, 18 plus. Storylands Grimorio è arrivato alla sua decima puntata, che è anche l'ultima della prima stagione. Ma come si dovrebbe concludere la prima stagione di un podcast? Forse con un lungo applauso, come a teatro, a un concerto? No, troppo pomposo. Ah, magari con il rumore di una porta che sbatte. No, no, troppo horror. Una musica d'addio? Dio? No, 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 basta, basta, troppo strappalacrime. E poi stiamo già lavorando alla seconda stagione, non è mica un addio, è solo un arrivederci. Beh, facciamo così. Dopo aver parlato di molti argomenti in modo apparentemente casuale per ben nove puntate, oggi farò il punto della situazione e riassumerò quanto è stato detto finora, provando a tirare qualche conclusione. Ma intanto, cominciamo dalla sigla. Magia. Occulto. Esoterismo. Quante volte vi sarà capitato di imbattervi in parole come queste? E quante volte hanno stuzzicato la vostra fantasia? Le tradizioni esoteriche e le pratiche ad esse collegate suscitano da sempre l'interesse di milioni di persone nel mondo, tra chi manifesta apertamente di aver scelto un percorso di conoscenza approfondito della materia e chi, invece, preferisce restare sulla soglia di un universo misterioso e apparentemente in contraddizione con i pilastri della scienza. Io sono Yuri Abietti, mago praticante e autore del blog La Stella a 8 punte e questo è Grimorio. uno dei temi importanti di questa prima stagione è stato il tentativo di sfatare alcuni dei miti, dei pregiudizi e dei preconcetti che tutti noi coltiviamo nei confronti della magia, dell'esoterismo e delle scienze occulte ad esempio abbiamo parlato del modello degli elementi e del suo valore ancora attuale non solo per chi pratica Abbiamo anche visto come spesso i timori che molte persone hanno nei confronti delle pratiche magiche siano ingiustificati mostrando molti esempi di piccoli rituali magici che tutti noi pratichiamo quotidianamente senza rendercene conto. Nella scorsa puntata abbiamo cercato di spiegare come la presunta mancanza di prove che possano confermare la magia e i fenomeni paranormali non sia di per sé a sua volta una prova dell'inesistenza di questi fenomeni, sebbene molto spesso alcuni scettici la presentino come tale e abbiamo visto come diversi scienziati e pensatori del passato fossero anche praticanti di occultismo, cabala, astrologia, alchimia, e di come questa netta distinzione tra il pensiero scientifico e quello magico sia in realtà una caratteristica del mondo moderno e contemporaneo. Abbiamo poi visto come ognuno di noi tenda a giudicare corrette le pratiche che confermano i nostri pregiudizi e l'idea di ragionevolezza che ci siamo fatti, tendendo a vedere chi ha confini più rigidi dei nostri come mentalmente chiuso e chi li ha più ampi come credulone e irrazionale e abbiamo parlato non solo dell'importanza delle parole in magia ma anche dei suoni dei simboli e dei colori ma in ultima analisi cos'è la magia? e cosa possiamo imparare da queste discipline anche se abbiamo deciso di non praticare personalmente? Molti definiscono la magia come una scienza e un'arte, caratterizzata da un alfabeto simbolico grazie al quale è possibile provocare dei cambiamenti sia nella nostra coscienza, sia nel mondo esterno, in accordo con la volontà. È interessante notare come la si definisca sia una scienza che un'arte. Per capire davvero fino in fondo cosa si intende allora, dovremo provare a definire queste due parole e probabilmente non basterebbe un'intera nuova stagione del podcast. In estrema sintesi, diciamo che si può definire la magia una forma di scienza perché si ritiene che, partendo da determinati presupposti e operando in un determinato modo, si possa arrivare a un risultato atteso specifico. In pratica, la magia è una sorta di tecnologia che consente di tradurre la nostra volontà e i nostri desideri nella realtà che ci circonda. Ma è sicuramente anche un'arte poiché riguarda intimamente la coscienza del singolo praticante. Dato che ognuno di noi ha una mente unica e un subconscio individuale differente da quello di qualsiasi altra persona, le caratteristiche specifiche della nostra pratica magica saranno per forza di cose differenti da quelle di chiunque altro. Allo stesso modo, nell'arte, non esistono due musicisti, due pittori o poeti che possano produrre risultati identici pur partendo da presupposti simili. La propria creatività e la propria ricerca interiore, inevitabilmente, rendono ogni percorso unico e irripetibile. Mi rendo conto che alcuni di voi storceranno il naso sentendo definire la magia come una forma di scienza. Eppure esistono diversi indizi che fanno pensare che alla base delle pratiche esoteriche ci siano elementi comuni a tutte le culture e a tutte le epoche che apparentemente emergono in modo spontaneo. Questi elementi di base non sembrano essere definiti culturalmente, ma sembrano essere parte di una realtà sottile, che abbiamo più volte riscoperto nel corso della nostra storia evolutiva e sociale. Per farvi un esempio, esistono racconti della tradizione orale risalenti all'antichità che accomunano tutti gli insediamenti umani primitivi in ogni angolo del globo. I nomi degli eroi e delle vicende narrate cambiano a seconda della cultura di appartenenza, ma le storie in sé sono pressoché identiche. Parliamo di civiltà molto antiche che certo non potevano connettersi via internet né chiamarsi al telefono né tantomeno entrare fisicamente in contatto considerate le enormi distanze geografiche e gli scarsi strumenti di viaggio a disposizione. Eppure esiste ed è sempre esistito un sottile filo rosso capace di legarci gli uni agli altri, un filo che ha attraversato ogni civiltà nel corso del tempo, testimoniandone le paure, le aspettative, le speranze i sogni e i peggiori incubi. È fra le trame di quel sottile filo rosso che si inserisce la magia. Nella prossima stagione del podcast proveremo a entrare più nel merito e a esaminare questi elementi, fornendo alcuni esempi e mostrando esattamente le relazioni che li legano. Per ora limitiamoci a dire questo. Anche se siete scettici, anche se avete deciso di non avvicinarvi mai a un cerchio magico, a un altare o a un grimorio, esistono insegnamenti preziosi in magia che possiamo fare nostri per migliorare la qualità della nostra vita. Abbiamo già spiegato come le parole siano una forma di potere, suoni articolati che passano da una coscienza all'altra e che possono modificare il nostro stato emotivo o mentale nonché quello di chi ci sta attorno. E abbiamo sottolineato quanto sia importante quindi usare questo potere responsabilmente facendo estrema attenzione alle parole che decidiamo di usare a seconda del nostro interlocutore e del contesto in cui siamo inseriti. Questa è una lezione che sicuramente, in quest'epoca di leoni da tastiera e di programmi tv in cui non si fa altro che urlare insulti, può rivelarsi quanto mai attuale e preziosa. Abbiamo visto come il nostro giudizio venga proiettato sul prossimo senza che ce ne rendiamo conto, dandoci spesso un'immagine distorta delle altre persone, e abbiamo invitato a essere più consapevoli di questo processo, a sospendere maggiormente il giudizio. Non credo sia necessario spiegare quanto tale lezione sia importante nel mondo in cui stiamo vivendo. Abbiamo anche cercato di mostrare come, molto spesso, veniamo messi di fronte a una scelta tra due opzioni, quando in realtà esistono molte altre possibilità che vengono più o meno volontariamente celate. Questo processo, estremamente importante in tutte le dottrine esoteriche, si chiama polarizzazione, ed è uno dei principali strumenti attraverso i quali veniamo privati della nostra capacità di scelta e di analisi di una situazione o di un problema quanto più i media, la nostra rete sociale o il giudizio comune spingono per vederci adattare a una posizione tra due estremismi presentati come uniche scelte possibili tanto più dovremo fare un passo indietro, riflettere e cercare di capire quali altre opportunità non vengono mostrate D'altronde, dividi e timpera era un concetto molto ben conosciuto anche nei tempi antichi, un concetto su cui sono stati costruiti tutti i più grandi imperi e i più terribili regimi della nostra storia. Tutte queste cose sono importanti non solo per chi crede nella magia e la pratica, ma per chiunque. E sono concetti che riprenderemo ancora, parlando anche di molto altro. L'importanza della meditazione e dell'introspezione, le trappole dell'ego e delle nostre aspettative, i modi attraverso cui la magia si manifesta nella nostra vita quotidiana, il rapporto che possiamo costruire e coltivare con entità di varia natura e molto, molto altro ancora. Insomma, questo primo tratto del viaggio finisce qui. O quasi. Stiamo preparando, infatti, alcune puntate speciali che vedranno la luce nel prossimo futuro. Abbiamo in serbo alcune sorprese che spero incontreranno il vostro favore, alcune più utili e serie e altre decisamente più leggere e divertenti. Perché, come abbiamo detto nella prima puntata, non prendersi troppo sul serio e cercare di divertirsi anche all'interno di un percorso magico-esoterico è una cosa, a mio modesto parere, davvero importante. E anche questa volta vi ringrazio sentitamente per avermi voluto ascoltare e vi saluto. Continuate a seguire Grimorio e non perdetevi gli speciali in arrivo. Io vi invito a fare un giro anche sul mio blog La Stella 8 Punte nonché sul nuovo canale Twitch di Tiasos. A presto! e che la benedizione degli dèi sia sempre con voi.